0: 哈喽，亲爱的你，晚上好，欢迎来到青青电台，我是青青。今天的你过得还好吗？倘若世界安静了，还有我的声音陪伴着你，让我的声音可以温暖你的每个夜晚。今晚要和大家分享一篇关于情商的文章，蔡康永：“冷淡是最高级的情商。”希望你会喜欢。一起来听采访现场，蔡康永果然没有让任何人失望。从下午一点钟到晚上七点，蔡康永无缝接受一轮又一轮的采访，高密度的输出了一个又一个令人叹为观止的观点和金句。从金庸到克里希那穆提，从时下新闻到康熙旧事。应对着甚至有些重复的问题，解答着读者们的困惑。有人刁难他：“如果女朋友突然说‘亲爱的，我做的菜好难吃’，我该怎么高情商的回应？”蔡康永秒回：“都是我的错，我应该赚多一点让阿姨做饭，不应该让你这么辛苦的。”全场为他的幽默和高情商惊呼。蔡康永一直是高情商的代名词。在康熙来了《奇葩说》里，总能波澜不惊地表达自己，能在颁奖礼上逢凶化吉。蔡康永的说话之道卖出了四百万册，靠教人说话就创造了超级畅销书。那么什么是情商啊？很多人觉得用一句话讲就是让别人舒服。三十岁之前呢，蔡康永也是这么认为，但是三十岁之后。他慢慢意识到，所谓高情商不是迎合别人，而是关注自己。我们和蔡康永聊天时，这位公认高情商的人对我们说：“我已经不祝别人生日快乐，什么都不说。可是大家还是很喜欢他，因为他愿意用这种冷淡回避、随意送出的祝福，然后把温暖留给自己真正重视的人。”迎合别人不过是稀里糊涂的人云亦云，活明白了才懂轻重缓急，才懂怎么争取，这才是真正的高情商。在如今的蔡康永看来，真正的高情商不是一直很温柔但有点忽略了自己的林志玲，而是一直很敢做自己的小 S。正如他的新书《蔡康永的情商课》。为你自己活于此中的一句话：我们训练情绪，不是扭曲自己去讨人喜欢，而是因为做自己做的很自在，令身边的人也放松了而讨人喜欢。高情商的人懂自己要什么，去选择去承担，才算享受过人生。我觉得低情商的人会把一切责任都丢给别人，低情商的人会觉得。别人觉得该怎么做就怎么做，然后最后事情出差错，活得很痛苦的时候，他们会通通都算在别人的账上。问题在于，算在别人的账上，对自己没有帮助。他指控这个世界的时候，世界并不会倒过来安慰你，世界不会拍拍你的肩膀说你辛苦了，我把一切你的损失都弥补给你，不会。没有这个世界存在，就像有些人被爸爸妈妈勒索了，毫不挣扎。爸妈叫我嫁谁，我就嫁谁；爸妈叫我搬去哪个城市住，我就搬去哪个城市住。然后离婚了之后，就两手一摊，跟爸妈哭诉说：“你看，你们叫我嫁这个人，结果害得我现在离婚了。”爸妈一定不会背这个锅。我们叫你结，你就去结吗？你干嘛不能自己选一下？然后结了以后，你不好好经营婚姻，离了婚怪在我们头上。高情商的人一开始就会知道，爸妈是用来爱的，不是用来服从的。所以，爱情是我自己要谈的，婚姻是我自己要结的，而不是倒过来丢给爸妈说：“你替我决定要不要嫁吧，替我判断这个人够不够好。”我觉得高情商的人会自己扛起这个责任，然后做了选择之后，如果出了状况，他会心甘情愿，他会知道我享受这当中我在乎的部分。然后现在我失去他了，可是我已经享受过了。我们在面对选择的时候，所谓的易于放弃，我觉得无所谓，那是他的人生，他要放弃就放弃。我在《奇葩说》里说过，没有上进心不是过错。可是，我也的确相信，没有上进心会错过。如果你两手一摊说：“老娘就是爱错过，怎么样？”那就没办法，那你就错过。我现在已经不相信很多约定俗成的说法，比方说“不要浪费你的宝贵的光阴做这件事情”，我就会想说。很多的光阴根本就不宝贵，随便浪费算了。我们一边向往着做自己，一边委屈着迁就别人。你看，金庸小说里面比较打动人心、引起共鸣的这些英雄人物，像令狐冲、像杨过，其实都颇为做自己的。可是当那个英雄不是那么做自己的时候，读者常常会为他感到着急。比方说张无忌。张无忌常常会委屈自己，然后郭靖常常会委屈自己，所以在那种时刻，读者反而会觉得你干嘛不就做自己呢？可是偏偏轮到读者自己身上的时候，我们却都比较像张无忌跟郭靖，我们常常委屈自己，常常觉得这个不好吧，我们还是合群一点吧，配合一下别人吧。就是活在这种氛围里，所以很妙。我们心里面其实隐藏着我们对于令狐冲跟韦小宝的认同跟向往，可是我们觉得那样做好像又太过分了。你要温暖，但不要一视同仁。我现在已经不祝别人生日快乐了。这些社交上的事情，你越是把它给节约掉，你越是能够省下很珍贵的心力去好好对待它。而不是很敷衍的，在平常东送一个生日快乐，西送一个结婚快乐。不要把温暖当成是本能。我觉得你跟人相处，然后你从冷淡开始，你就给了自己每一次都进步的机会。你如果想对这个人变温暖一点，你很容易做得到。先站在一个可以加分的基础上。然后一次一次的往上加分，而不是先站在一个没有退路的立场，然后一次一次的扣分吧。所以怎么想都是应该先从平静与冷淡开始，然后才有选择我对这个人要不要更温暖一点，而不是无条件的对所有人温暖。你如果对所有人都无条件的温暖，那我被你温暖的对待。我会一点都不觉得自己是被你珍视的，我觉得你只是一视同仁而已。把人生的镜头拉远一点，所有的问题都不值一提。我觉得人生就是很悲惨，每一个时代都很惨，只不过以前惨的人我们听不到他的声音而已。就是唐朝一个种田的，辛苦种田却收获不好的农人，他没有机会上网。哭诉他的心中的悲惨而已，只是我们现在在展示焦虑的空间变得很多，展示焦虑的速度变得很快，然后很容易被别人看见我们的焦虑。我一直鼓励大家，没事就把人生的镜头拉远一点，你不要老是特写。你知道我们讲的贩卖焦虑的人，就把镜头特写在每一个焦虑上面。我觉得流行歌曲啊、连续剧其实也都经常放大了我们的很多情绪，比如他会把爱情讲到神圣不可侵犯，可以生死相许。可实际上，在我们的生活经验当中，真正为了爱而生死相许的人没有那么多。我们就是要保持清醒，不要被这个方式带着走，觉得这个情绪真的那么重要，那么大。你把镜头拉远，你就会发现，它只不过是众多场景其中一个。你现在的失恋三年后，看起来就是这个人生阶段中间的一段而已。练习把镜头有时候要拉远一点，会给自己很大的舒服、豁达的空间。人生值得活，可它呢与意义无关，意义根本没有那么重要。人活着可以没有意义，只要有滋味、有乐趣就可以了。当时在书里写下这句话的时候，其实挺紧张的，因为说人生没有意义这件事情会打击到很多人，包括打击到我自己。我们人类是一个非常着迷于意义的物种，我们很喜欢很多事都有意义。后来好不容易看到了一个思想者，叫做克利希纳姆提，他写了一段话说。夕阳没有意义，可是你对夕阳会感受深刻。然后好吃的东西没有意义，可是你吃到好吃的东西的时候会感受深刻。他说人生也是一样的，人生没有意义，可是你会感受深刻。他说这不表示他不值得活下去，他值得活，可他跟意义无关。高情商的场景回答。二零一九如何对自己好一点？二零一八过得很焦虑，希望二零一九快点来。怎样才能好起来？蔡康永的回答是：怎么能够把愿望寄托在阅历上面呢？一月一号与十二月三十一号没有任何的差别，就是另外一天而已。所以一定要看的是二零一八年到底觉得什么地方出问题，具体的看才能具体的改变。那把事情推给时光，我觉得时光不会背这个黑锅的。别把愿望寄托在二零一九上，而是得寄托在自己的计划上。许愿的对象是自己，不是老天爷。不同意上司的想法，怎么高情商表达自己？蔡康永回答：想一下，我们做这件事情的原因是什么？如果是希望在公司获得不断的高升。那么这个上司的关系是要维系，还是要跟他剑拔弩张？这是战略的问题。你看三国，如果你想要成为三军统帅，你是应该违背你的上司，还是顺从你的上司？这当中是有计算过的结果。所以啊，如果违背上司反而能够提升你在公司的地位，就违背，就是你会付出一时的代价。可是对你的战略来讲是正确的，就应该这样做。我不是那种会说一切以息事宁人为主的人，可是如果你的第一目标是在公司升迁，而上司对你的观感很重要，那他叫你背的锅，你可能就要背。可是你下一次可以把事情设计成这锅不会掉在你头上的设计方法，所以就是有一次教训就要学一次乖。还有人问，快过年了，父母总是不厌其烦的催婚、催娃、催二胎，怎么高情商解决？蔡康永的回答是：我们过年才跟爸妈见那么一次，爸妈除了提出他们最紧急的需求，就没空讲别的。他最紧急的需求就是叫你结婚、生孩子、生二胎这些事情，所以你要锻炼爸妈，不要老跟你讲这些事，你得平常就累积。情商很重要，一件事情就是逐步进行，一步一步来，不要幻想明天事情就会迎刃而解。有的人新年许愿说：“我明年英文要变得更好。”这个不会发生的，因为你许完愿就不做任何事了。如果你说从一月一号开始每天背一个单词，这个愿望听起来很真实，会实现。所以你要许愿就许具体一点。我要交一个说英文的男朋友，或者说我要一天背一个单词，这都是很具体的事情，会使你英文变好。所以跟爸妈的沟通也是一样，一步一步来，不要许愿说希望明年爸妈别再烦我了，不会，他们一定会继续烦你。你得要说我一月一号开始，我每周写一封 email， 或者说。打一通电话给我爸妈，然后一再的传递我还没有要结婚，我还没有要结婚。这样一年下来，你回到家乡的时候，他们也懒得跟你说结婚这件事，因为你跟他们讲了一年你不要结婚这件事了。好了，今晚的分享就是这样了。不知道你听完会有怎样的感受？欢迎在文末分享你的心情。如果喜欢今晚的节目，别忘了给青青点个好看哦。也欢迎你转发到朋友圈。我是青青，感谢你的守候聆听，愿你长夜无梦。晚安啦、
1: 啊。在远方的时候，又向你到来。这矫情的措辞结构，经历过的人会懂。那些不堪言的疼痛，也就是我自作自受<音>。你没有装聋，你真没有看动。一个人的时候。偷偷看你的微博，你转播的歌好耳熟，我们曾一起听过，当日线的长发做作，现在听起来竟然很生动，可能是时光让耳朵变得宽容。如今一个人听歌，总是会觉得失落。幻听你在我的耳边轻轻诉说，夜色多温柔，你有多爱我？如今一个人听歌，总是会觉得难过。爱已不在这里，我却没有走脱。列飘里的歌。在过往流动。如今一个人听歌，总是会觉得失落。幻听你在我的耳边轻轻诉说，夜色多温柔，你有多爱我？如今一个人听歌，总是会觉得难。不在这里，我却没有走脱。如果你回头，不要放下我。